0: Hüccetül İslam, İmam Gazali, Minhacül Abidin, Abidler Yolu, Beşinci Bölüm, Sebepler, Üçüncü Esas, Dünya hayatı bittikten sonra başlayan hayatta, insanlar ya azapla veya nimetle karşılaşırlar. Bu hayatı beş safha halinde inceleyelim. 1- Ölüm 2. Kabir 3. Kıyamet 4. Cennet 5. Cehennem Bu mevzuda önce iki kişinin halini beyan edelim. 1. İbni Şibrim'e anlatır. Bir gün Şabi ile beraber bir hastanın ziyaretine gitmiştik. Hasta ölüm halindeydi. Yanında bulunan diğer bir kişi ona kelime-i şehadet getirtmeye çalışıyordu. Şabi, hastaya şehadet getirtmek için zorlamamasını, rıfk ile söyletmeye çalışmasını ifade etti. Bunun üzerine konuşmaya başlayan hasta şöyle dedi. Bana kelime-i şehadet telkin etsen de etmesen de ben onu söylerim. Sonra Fetih Suresi, 26. ayeti i Kerime'yi okudu. O küfredenler, kalplerine o taassubu, cahillik taassubunu yerleştirdiği sıradaydı ki, hemen Allah, Resulünün ve müminlerin üzerine kuvve-i maneviyesini indirdi. Onları takva sözü üzerinde durdurdu. Onlar da buna çok layık ve ehildiler. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Şabi der ki, Allah'a şükür, arkadaşımız kurtuldu. 2. Fudail İbni İyas'ın bir talebesi vardı. Bir ara hastalandı. Fudail ziyaretine gitti. Başucuna oturarak Yasin okumaya başladı. Talebesi okumamasını söyledi. Hocası bir müddet sükut ettikten sonra kelime-i şehadet terkin etmek istedi. ''Bu sefer talebesi şehadet getirmem, ben ondan uzağım.'' dedi ve bu hal üzre öldü. Fudail bu duruma çok üzülmüştü, kırk gün ağladı, hiç dışarı çıkmadı. Sonra bir gün onu rüyasında gördü, cehennemde öteye beriye sürüklüyorlardı. Fudail dedi ki, ''Sen benim en bilgili, en seçkin talebemdin.'' Hangi sebeple Allah senden imanı aldı? Talebe cevap verdi. Üç şey benim imansız ölmeme sebep oldu. Birincisi, kovculuk. Ben arkadaşlarıma size söylediğimin aksini söylerdim. İkincisi, haset. Arkadaşlarıma haset ederdim. Üçüncüsü, içki. Bir hastalığım vardı. Hekime gittim. Bana hastalığımın iyi olması için, içki içmem gerektiğini söyledi. Ben de her sene içerdim. Şimdi, diğer iki kişinin haline bakalım. 1- Allah'ın rahmeti, onun üzerine olsun. Abdullah ibni Mübarek, öleceği zaman, başını göğe çevirir, gülümser, ve Saffat Suresi, 61. ayeti kerimeyi okur. Artık çalışanlar da bunun gibi bir murad için çalışmalıdır. İmam-ı Harameyn, Üstad Ebubekir'den nakleder. Tahsil yıllarında bir talebi arkadaşım vardı. Çok çalışkan olduğu kadar takva sahibiydi de. Aynı zamanda çok ibadet ederdi. Böyle olduğu halde fazla bir şey öğrenemezdi. Ben buna hayret ederdim. Bir ara hastalandı. Bu halinde bile çalışırdı. Sonra hastalığı şiddetlendi. Ben de yanındaydım. Bir ara başını göğe dikti ve Saffat Suresi 61. ayeti Kerime'yi okudu. Artık çalışanlar da bunun gibi bir murad için çalışmalıdır. Ve vefat etti. 2- Maliki bin Edinar anlatır. Bir komşum vardı. Bir ara hastalandı. Ziyaretine gittim. Ölüm döşeğindeydi. Bana, ey Malik, önüme ateşten iki da getirdiler. Üzerine tırmanmamı istiyorlar dedi. Ailesine ne yaptığını sordum. İki ölçeği vardı. Dedi. Biriyle alır, diğeriyle satardı. Onları getirttim. Birbirine vurarak kırdım. Sonra hastaya nasıl olduğunu sordum. İşi büyütmekten başka bir şey yapmadı, dedi. Kabir Ölümle kıyamet arasındaki hayat Burada da önce iki kişinin halini görelim. Bir Birisi anlatır. Vefatından sonra Süfyan-ı Sevri'yi rüyamda gördüm. Halin nasıl? Dedim. Yüzünü çevirdi. Hal sorulacak zaman değil. Dedi. Ben tekrar halin nice ey Süfyan dedim. Bunun üzerine şunları söyledi. Aşikare Rabbimi gördüm. Bana dedi ki ey Süfyan ben senden hoşnudum. Mübarek olsun. Gecelerde uyumaz, ibadet eder, gözyaşları dökerdin. Bana aşıktın, gel, şimdi cennetimden istediğin köşkü seç, benim ziyaretime gel, ben senden uzak değilim. 2- Bir adam vardı, öldükten sonra birisi onu rüyada gördü, rengi solmuş, boynuna zincir takmışlar, elini de kelepçelemişlerdi. Onu gören sordu, Allah sana ne yaptı? Cevap verdi, Sağlığımızda biz zamanla oynamıştık. Şimdi de o bizimle oynuyor. Şimdi de diğer iki kişinin halini görelim. 1- Bir, Erenlerden birisi anlatır. Bir oğlum vardı. Şehit oldu. Onu uzun müddet rüyamda görememiştim. Ancak Ömer İbni Abdülaziz'in öldüğü gece görebildim. Dedim ki, ey oğul! Sen ölmemiş miydin? Cevap verdi. Hayır, ölmedim. Şehit oldum. Ben Allah'ın yanında diriyim. Nimetlere gark ediliyorum. Dedim ki, Ne sebepten buraya geldin? Şöyle cevap verdi. Peygamberlerden, Sıddıklardan, Şehitlerden, Ne kadar gökehli varsa, Hepsi Ömer İbni Abdülaziz'in, Cenaze namazında bulunsun diye nida edildi. Onun namazını kılmaya geldim. Bu vesileyle bir de size selam vereyim dedim. 2- Hişam ibni Hassan anlatır. Bir oğlum vardı. Henüz gençken öldü. Bir gün onu rüyamda gördüm. Fakat ihtiyarlamıştı. Dedim ki ne bu ihtiyarlık. Cevap verdi. Mezarlığımıza bir ölü geldi. Onun gelişiyle cehennem öyle azdı, kudurdu ki, heybetinden bütün gençler ihtiyarladı. Cehennemin eli azabından Allah'a sığınırız. Kıyamet Ey saadet yolcusu! Şanı yüce olan Allah'ın Meryem Suresi 85 86 ve 87. ayeti kerimelerini düşün. Takva sahiplerini o çok esirgeyici Allah'ın huzuruna süvari elçiler gibi toplayacağımız, günahkarları ise susuz olarak cehenneme süreceğimiz gün, çok esirgeyici Allah'ın nezdinde ah dalmış olanlardan başkaları şefaat hakkına malik olamayacaklardır. Birisi kabirden kalkınca, bineğini, elbisesini yanında bulur. Giyinir, biner ve cennete gider. Yaya yürümek zorunda bırakılmaz. Diğeri, kabirden çıkınca, zebanileri karşısında bulur. Onun ayaklarını zincire vururlar. Cehenneme ancak yuvarlanarak gidebilir. Bazı alimler peygamberimiz, Sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadisi rivayet ederler. Kıyamet günü olunca bir kısım kimseler kabirlerinden çıkarlar. Yeşil kanatlı güzide binekleri vardır. Onlara binerek mahşer meydanına gelirler. Cennete yaklaşınca melekler onları görürler ve birbirlerine sorarlar. Birisi şöyle der. Kim bunlar? Diğeri cevap verir. Bilmiyorum. İhtimal ümmeti Muhammed'dendir. Aralarından bir melek onlara sorar. Siz kimsiniz? Kimin ümmetindensiniz? Cevap verirler. Muhammed'in ümmetindeniz. Melek sorar. Hesap verdiniz mi? Cevap verirler. Hayır. Melek tekrar sorar. Amelleriniz tartıldı mı? Cevap verirler, hayır. Melek tekrar sorar, amel defterinizi okudunuz mu? Cevap verirler, hayır. Melek şöyle der, o halde geriye dönün, bunlar hepsi arkanızda. Şöyle derler, bize bir şey verdiniz mi ki, onun üzerinden hesaba çekilelim. Başka bir habere göre, o kişilerin bu son cevabı şu şekilde olur. Biz başkalarının hakkını yiyecek bir şeye malik olmadık ki, sadece Rabbimize ibadet ettik. Onun emirlerini yerine getirdik. Bunun üzerine şu ses işitilir. Kullarım doğru söyledi. İyilik edenlere karşı da muahezeye bir yol yoktur. Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir. Bak, Fussilet Suresi 40. ayeti kerimede ne buyuruluyor? Ayetlerimiz hakkında sapıklığa düşenler şüphesiz bize gizli kalmazlar. O halde ateşin içine atılacak olan mı hayırlıdır yoksa kıyamet günü korkusuzca gelecek olan mı? Siz dilediğinizi işleyin çünkü o ne yaparsanız hakkıyla görendir. Şimdi düşün. Ey saadet yolcusu! Bir kimse ki, kıyamet gününün dehşetini müşahede eder de, hiç tasalanmaz. Kalbine en ufak bir korku gelmezse, onun hali nice olur. Temennimiz odur ki, Allah Celle Celaluhu, her birimizi ebediyen Mesud etsin. Cennet, Cehennem. Saadet yolcusu. Cennet ve Cehennem hakkındaki şu iki ayeti düşün. İnsan Suresi 21 ve 22. ayeti Kerimeler Rableri onlara tertemiz bir içecek içirmiştir. Cennet ehline denir ki, işte bu sizin mükafatınızdır. Ameliniz makbul olmuştur. Mü'minun Suresi 107- ve 108. ayeti kerimeler Ey Rabbimiz bizi bu ateşten çıkar yine küfre dönersek o zaman muhakkak zalimlerdeniz Allah onlara şöyle buyurur Susun alçaldıkça alçalın orada bana bir şey söylemeyin Rivayete göre bu insanlara Allah Celle Celaluhu böyle hitap ederken onlar köpek suretine girerler. Cehennemde buluşurlar. Bu elim azaptan, Allah'ın merhametine sığınırız. Zira, Yahya ibni Muaz'ın da dediği gibi, bu iki hal, yani, cennetten mahrum olmakla, cehenneme girmek, birbirinden büyük iki musibettir. Çünkü, cennetin mahrumiyetine sabredilmez. Cehenneminde, azabına tahammül edilmez. Bununla beraber, cennet nimetlerinden mahrumiyet, cehennemin elim azabından daha kolaydır. En büyük felaket, imansızlık sonucu, ebedi cehennemlik olmaktır. Bir müddet azaba maruz kaldıktan sonra, kurtulma ümidi olursa, iş biraz kolay olur. Ebedi bir azaba, hangi kalp, hangi can tahammül edebilir? Bunun için Hazreti İsa aleyhisselam der ki, Cennet veya cehennemde ebedi kalma düşüncesi, Şark ve garp ehlinin kalbini parçalar. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Bir gün hasan Basri'nin yanında bir hikaye anlatırlar. Cehennemde, Ya Hannan, Ya Mennan diye figan ederek, bir sene azap çektikten sonra en son çıkanın hennat adında birisi olduğunu söylerler. Hasan-ı Basri ağlar ve keşke der. Ben hennaat olsaydım. Hazır bulunanların onun bu sözüne şaşmaları üzerine şunları söyler. Niçin şaşırıyorsunuz? Nasıl olsa bir gün cehennemden çıkmayacak mı? Benim... Çıkacağım da belli değil. Bütün mesele, belleri büken, benizleri solduran, ciğerleri dağılayan, gönülleri paralayan, gözlerden kanlı yaşlar akıtan bir noktada toplanır. Bu nokta, son nefeste imansızlık korkusudur.